0: Ici Ariane Bélanger et bienvenue dans le balado Le fil d'Ariane. Et si les entreprises étaient plus créatives? Et si les créateurs s'ouvraient à une plus grande conscience des enjeux de productivité? En soulevant des questions fondamentales sur l'État et la place des entreprises culturelles et de l'esprit créatif dans la société contemporaine ainsi que sur le rôle qu'artistes et gestionnaires peuvent y jouer ensemble, le fil d'Ariane trace une ligne pour ouvrir le dialogue entre deux sphères souvent jugées incompatibles. Aujourd'hui, pour l'épisode 5 de la saison 1 du balado Le fil d'Ariane, je reçois Hélène Godin, cofondatrice de La factory avec Philippe Meunier qu'on a pu entendre durant l'épisode 4 et Marie-Amiotte qu'on va entendre dans deux semaines pour l'épisode 6. Je vous rappelle que La factory est l'école des sciences de la créativité, créée en collaboration avec les principales associations et ordres professionnels des industries créatives du Québec et offre une formation continue aux professionnels d'ici et d'ailleurs. Quand elle était à la tête de création chez Sidley, elle a mis sur pied le laboratoire créatif Bootcamp Camp Sidley, une forme d'incubateur de la créativité interdisciplinaire. Elle a été responsable de la création de l'image de marque de plusieurs spectacles du Cirque du Soleil. Elle a travaillé sur de nombreuses transformations de marques telles que celles de la STM, de Pratt Whitney Canada, de Gaz Métro ou encore celle de la SAQ avec le système des pastilles de goût qui a révolutionné l'expérience en succursale. Très active à l'international, elle laisse sa marque dans le milieu du design en tant que conférencière et mentor, travaillant à tisser des liens forts avec la relève, en tant que professeur invité à l'UCAM, à Concordia et au Collège d'Awson. Comme membre de jury, notamment au Festival de Cannes, au Clio Print de Las Vegas et au One Show Design de New York. Enfin, en tant que membre du Conseil d'administration d'Héritage Montréal, où elle souhaite contribuer à la reconnaissance de Montréal comme capitale créative. Elle dit « La créativité, ça s'apprend. Je crois qu'enseigner la créativité à tous les secteurs confondus, c'est se doter d'un puissant moteur de développement pour la société. » Je suis intimement convaincue qu'elle a raison, d'autant plus qu'avec le contexte actuel de pandémie mondiale, nos valeurs liées au travail, à la consommation et au sens qu'on donne à la communauté sont profondément remises en question. Je crois que c'est donc le bon moment pour se tourner vers des femmes aussi inspirantes qu'Hélène Godin afin de créer ensemble un avenir meilleur pour tous. Le fil
1: <rire> la créativité, pour moi, c'est euh, c'est beaucoup de choses, mais si je devais le, la résumer, euh, peut-être la première chose que je dirais, c'est d'abord et avant tout une posture mentale. C'est une, une attitude ou une façon de regarder les enjeux, euh, une façon de, 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 ouais, de regarder les enjeux ou de regarder les problèmes. Puis euh, quand je parle l'attitude de l'enfant par rapport à ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve super important parce que quand on est enfant et on regarde, euh, on, on fait face à un problème. En fait, le plus plus grand, le premier problème auquel on fait face, c'est d'apprendre à marcher. Euh, et c'est probablement euh, la chose la plus difficile à faire. Si on devait réapprendre à marcher aujourd'hui, ça serait vraiment difficile. Mais c'est notre posture mentale face à cette, à cet enjeu-là. Quand on est enfant, ben on, est, on explore, on veut on cherche à se dépasser, on ne on, on dira jamais « on dira jamais oh, c'est trop gros, c'est trop difficile, euh, je laisse tomber <rire> ». Donc c'est cette posture-là, cette posture, posture d'enfant face, face aux enjeux qu'on a aujourd'hui qu'on devrait tendre à essayer de, de retrouver. La créativité aussi pour moi, c'est euh, l'acte de résoudre un problème mais qui nous touche droit au cœur. Donc, quand on aussi l'émerveillement, ça fait partie de la créativité. Sinon, on, on ne ferait que résoudre des problèmes. Puis résoudre un problème, bon, c'est un peu plate. On résout le problème, on l'a réglé. Mais la créativité, c'est quand même une coche de plus. Euh, c'est pas que résoudre des problèmes, c'est les résoudre avec créativité. Mais ce que ça veut dire, c'est amener une solution qui va nous toucher, qui va nous émerveiller, qui va changer qui va changer le monde euh, ultimement, ou changer des petites choses qui, au quotidien, vont améliorer notre qualité de vie. Mais la notion d'émerveillement fait partie intrinsèque de la créativité pour moi. Puis s'il n'y a pas d'émerveillement, s'il n'y a pas de beau ou de beauté, puis encore là, là j'ouvre peut-être une, une, une porte là, sur qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est laid. mais d'avoir un rapport, en fait, avec cette beauté-là, euh, Qu'on peut, euh, que, que la créativité peut nous amener, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que c'est créatif.
0: Donc, ça implique forcément que nos deux côtés de cerveau sont stimulés, sont demandés à être mis en, en branle, finalement, pour pouvoir être créatifs.
1: Je trouve ça intéressant. Je sais pas trop comment me placer par rapport à ça aux deux côtés de cerveau parce que pour moi les deux côtés de cerveau en tout tu sais les gens ont souvent dit ah c'est le cerveau droit qui est le plus créatif le cerveau gauche est plus euh, est plus rationnel. Puis dans, dans je pense qu'en créativité il faut absolument faire travailler les deux côtés ça c'est certain parce que la, la c'est pas un seul côté du cerveau qui est sollicité tant qu'à moi parce que la créativité aussi nous, nous, nous demande euh, de faire des connexions, des connexions de cerveau, des synapses humaines qui vont se connecter pour nous, euh, qui vont transformer des choses, euh, explorer, euh, combiner des choses ensemble qu'on n'avait pas euh, osé combiner. Ça aussi, c'est une belle définition de la créativité. Comment on arrive à, avec toutes nos connaissances à combiner les choses improbables, des choses qu'on n'avait pas nécessairement pensé combiner. Puis pour ça, mais ben, ça fait appel aux deux hémisphères. Euh, puis euh, pour moi, en fait, la misère, euh, on dirait on dit, mais il y avait des écoles de pensée qui disaient que c'était seulement un côté ou de l'autre, mais ou que les des, des créatifs ou autres étaient sollicitaient vraiment beaucoup beaucoup un seul côté du cerveau. À mon avis, euh, à mon avis, ce sont les deux euh, qu'il faut qu'ils se combinent ensemble puis même je pousserais ça plus loin puis je dirais si on a si on a un côté de cerveau on va dire plus développé ben va combiner ton cerveau avec quelqu'un qui a l'autre côté de cerveau plus développé soit le droit soit le gauche parce que c'est ce qui fait euh, c'est ce qui fait aussi que la créativité ou le, cette espèce de choc hein, de la créativité c'est des choses qui se rencontrent qui se combinent euh, le choc même de deux cerveaux qui pensent pas pareil bien, c est, c est de, de là va émerger des euh, des, des concepts plus créatifs. Moi, j'ai un exemple là, que que j'aime beaucoup, euh, que j'aime beaucoup donner euh, parce que pour moi, il, il, il exprime vraiment c'est quoi la créativité en tout cas dans la, dans la façon dont moi je le, je le conçois. Euh, c'est l'exemple du building 20 de, du MIT. Euh, je ne sais pas si euh, je sais pas si ça vous dit quelque chose le building 20. Donc, ça a été en fait c'est un c'était un espace, en fait, sur le, sur le campus là, du, du MIT là, à Boston. Donc, c'était euh, purement un building, un espace euh, qu'ils ont dû construire un peu à la hâte euh, à la fin de la Deuxième Guerre. Parce qu'il y avait beau plein d'étudiants euh, qui, qui, qui sont arrivés en même temps. Donc, c'était le début, là, de, vraiment, la nouvelle effervescence de l'après-guerre. Euh, et euh, ils ont dû placer plein d'étudiants comme je disais, un peu à l'arbre, dans un building qui n'était pas designé, qui n'était pas fait pour faire ça, qui n'était pas fait pour accueillir des étudiants. Donc, ce que ça a fait, c'est que c'était un, un building qui n'était pas très gros, euh, mais qui n'avait euh, pas de cloison, qui n'était pas, euh, pas fait pour accueillir euh, les, les étudiants comme dans des départements euh, en silo très, très segmentés. Ils ont mélangé, c'est ça la beauté des choses, ils ont mélangé les départements euh, fait On fait qu'on s'est retrouvés avec des, des gens qui venaient soit de médecine, d'autres probablement en arts et lettres, euh, d'autres en sciences, en tout cas, peu importe. Donc, il y a eu plein de monde qui sont arrivés, qui se sont installés dans ce building-là, un peu comme en « camping », entre guillemets, mais pour étudier. Ce qui s'est passé, il y a un effet d'émulation, de mélange des cerveaux. L'histoire, ben, en fait, c'est est la réalité, donc il est, de, de, de là a émergé huit prix Nobel. Fait que là, les gens se sont questionnés, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce building-là? Il s'est passé un mélange de un mélange de cerveau, euh, des gens qui étaient... En fait, la créativité de Corridor est vraiment arrivée. Euh, puis ça a fait en sorte que ça, ça a fait des sparkles, ça a fait émerger plein d'idées nouvelles. Et neuf prix Nobel en sont sortis. C'est quand, quand même fabuleux. Il y a beaucoup de gens qui se sont penchés sur... Euh, sur ce cas-là puis de dire mais qu'est-ce qui comment peut on répéter cet exemple-là? Puis aujourd'hui, c'est quand même euh, fabuleux de voir qu'il y a des gens qui s'inspirent de ça, il y a même à McGill, ils ont parti, ça s'appelle le building 21 parce qu'on est au 21e siècle. Puis il mélange aussi les, euh, les départements pour essayer de recréer cet effet d'émulation là, de mélange des gens, de, de collaboration euh, puis d'expertise parce que c'est sûr que la créativité, ça, ça naît aussi d'une expérience, d'une expertise. Si je prends la mienne, par exemple, si je suis designer de, de, de formation, c'est une expertise. Puis à, à l'horizontale, j'ai développé une expertise de collaboration, une expertise qui est fondamentalement on va dire plus humaine à travers le temps, donc apprendre à travailler avec les gens, faire émerger le meilleur, on va dire des, des équipes. Euh, écoute, empathie, donc euh, plus des qualités, on va dire humaines, qui est à l'horizontale, puis ma verticale, ben c'est ma, c'est mon expertise. Alors si on mélange plein, plein, plein d'expertise ensemble, avec des gens aussi qui ont cette ouverture-là à collaborer, à travailler, à, à être curieux de l'autre, à être curieux des idées de l'autre, ben il va se passer quelque chose de magique, comme comme ça s'est passé au début du siècle là, dans, dans, au building 20 au MIT.
0: Oui. Je vois quasiment un, un graphique de, de ce que tu viens de décrire un peu là, avec les, les, la verticalité, l'horizontalité, puis les, les interrelations, puis ce que ça crée comme presque comme nouvelle réalité ou comme comme si le mélange de tout ça crée quelque chose qui existe en soi, une espèce d'émergence de quelque chose qui est plus grand que les parties. C'est vraiment intéressant, vraiment intéressant. Ça me fait penser au design thinking, sur ce que j'ai lu en rapport avec euh, les expériences de, 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 qui, qui ont eu lieu là, dans, dans dans les entreprises dans les derniers 10, 15, 20 ans. Maintenant, on appelle ça le design thinking. Ça a l'air d'être bien, bien nouveau, mais d'après ce que tu me racontes, euh, ça, le concept ou l'idée ou la dynamique du design thinking a existé en soi bien avant qu'on lui donne un nom, oui. dans des circonstances oui. comme celle-là. C'est un peu aussi probablement qu'est-ce qui est à la, à, la, à la source de tous ces nouveaux labs, tu sais les, les espèces d'endroits, de, on appelle ça des labs, tu sais où, où il y a du, du labs, ou des gens qui font juste comme se rassembler pour trouver des solutions ou comme faire émerger de l'innovation. C'est vraiment intéressant, ça me ça me fait penser au design thinking. J'avais suivi une formation justement à la factory en design thinking avec Alexandre Joyce. Puis euh, c'était vraiment plein, plein de gens complètement différents qui étaient mis ensemble. Puis on avait trouvé des belles, des belles solutions à des problèmes hypothétiques. Mais quand mm -hmm. même, c'était vraiment une belle formation. J'ai beaucoup aimé. Oui,
1: oui, oui. Ben, écoute, le design thinking, c est, c est, tu, tu en parles puis, tu, euh, puis effectivement, tu as raison. Le design thinking, on a mis un nom. C'est une méthode. Aujourd'hui, on enseigne la méthode. Mais c'est quand même, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, là. ça existait, c'est mettre, dans le fond, à la base, le design thinking, c'est un processus qui met l'humain au centre des problématiques, ce qui est à la base la définition du design. Tu peux pas te designer sans avoir un récipiendaire à, à la fin ou essayer de régler un problème pour quelqu'un ou pour euh, ou, ou pour quelque chose. En fait, c est, c est, c est, à la base, on est dans une résolution de problème, mais pour améliorer quelque, un améliorer ou régler un problème. Mais pour ça, il faut mettre l'humain au centre. Puis le, le design thinking, c'est ça, c'est un processus. Puis c'est, tu sais, aujourd'hui, on l'a tagué, on l'a nommé. C'est une méthode qu'on enseigne, effectivement, à, à la factory. Euh, moi, j'aime les méthodes. Puis d'un autre côté, elles me font aussi... Euh, je suis très critique par rapport aussi aux méthodes. C'est comme écrire une loi. En fait, faut la comprendre. faut, faut Après ça, faut l'interpréter faut aller à l'essence même de la méthode. Puis ce qu'on doit retenir de cette méthode-là, c'est que c'est une méthode qui est fondamentalement centrée sur l'humain, qui te demande de l'empathie, essayer de comprendre le problème qui est vécu. Donc, te mettre dans les souvenirs de l'autre pour vraiment, vraiment comprendre quel est le problème. Et euh, ça, c'est le cœur. après ça, la méthode, chacune des étapes, il faut, faut se laisser la chance un peu de, de la manipuler. C'est pour ça qu'on l'enseigne. Puis après ça, moi, j'invite des gens souvent à dire... Bien, Fais-le évoluer dans, 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 dans ton milieu de travail. Essaye d'appliquer cette méthode-là, pas nécessairement à la lettre toute casée, mais essaye de l'appliquer et de l'adapter la, à, ton, à ton milieu de travail ou à ce que tu fais comme... ce que tu as envie de résoudre comme problème.
0: Bien, donc forcément, pour rester créatif, pour rester souple, il faut rester ouvert, il faut, faut toujours, comme tu dis, interpréter un peu ces lois-là pis... Ça reste quelque chose d'hyper personnel. Ça reste quelque chose qui est toujours lié à, à l'individu finalement. Oui.
1: en fait, c'est ce qui est important, comme je disais, c'est de comprendre le cœur ou l'essence le, même d'une méthode. Donc, dans, dans, dans ce cas-ci, on parle de, de la méthode du design thinking, de, de, de se mettre dans les souliers de l'autre, de, la, de, la, de la partie empathique est probablement, selon moi, le, le cœur. Puis euh, la méthode comme telle la suivre avec euh, rigueur, ben je me dis ben c'est pas tant pas tant la, la rigueur, c'est justement la souplesse, être malléable, écouter, euh, travailler à, 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 de façon collaborative, bien, nous amène aussi des fois à se développer, dire ah tiens on s'en va dans ce mail-là, on va l'explorer. Donc c'est très très euh, très ouvert, mais la méthode nous euh, nous ramène des fois à des étapes euh, des étapes qui sont
0: essentielles, mais il faut faut broder un peu autour. Puis d'après toi, c'est quoi les obstacles les plus importants à la créativité? Je
1: dirais les silos. T'sais, tantôt, j'ai donné l'exemple justement du Building 20 qui n'avait pas de silos, mais les silos étant les départements, dans ce cas-ci, les départements de, de l'université. Les silos, ça empêche. Hein? Ça empêche la créativité, c est, c est, ça empêche la porosité entre, entre les gens, ça empêche les idées de voyager. Euh, pour moi, ça, c'est un des plus grands dangers. Ça arrive souvent d'ailleurs à la factory que des, des entreprises euh, viennent nous voir pour qu'on qu leur montre des euh, formations créatives. Puis euh, Souvent, leurs enjeux sont, sont reliés au silo ou sont reliés à leur structure, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de porosité entre entre les gens et entre les idées. Fait que ça, c'est pour moi un des gros problèmes. Un autre problème que je, que je perçois, ça serait euh, la nouveauté. La nouveauté, c'est menaçant. Souvent l'ancien est comme plus rassurant. Puis euh, cette espèce de confort là qu'on a dans, dans, dans ce qu'on connaît, puis euh, de, de vouloir se réconforter, dire que ça a toujours été fait comme ça, donc on va continuer à le faire de cette façon-là, de, de, de bousculer des fois les idées préconçues ou une autre façon de faire. Ça, je pense que c'est hyper important. Donc c'est un obstacle de hein, confort. Pour moi, c'est comme c'est c'est un obstacle qui 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 peut être fatal pour des entrepreneurs, parce que si c'est trop confortable dans ce que tu as déjà bâti, ben tu, vas te faire, tu vas te faire dépasser assez rapidement.
0: Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on peut dire que quand on est inconfortable dans une situation, disons en tant qu'entrepreneur ou dans notre vie personnelle, est-ce que forcément, c'est un moment où on pourrait justement aller prendre une source dans la créativité? Est-ce qu'on est qu peut associer inconfort et opportunité d'être créatif?
1: Oui, absolument. Inconfort et opportunité euh, créative, pour moi, ça va ensemble. Tu sais, c'est comme cette espèce de, de, de sentiment-là d'avoir les mains moites, de pas être confortable, de sentir qu'on est en train de peut-être... Euh, quand on n'est pas confortable, c'est que c'est signe qu'on est en train d'innover ou de faire quelque chose de différent. Pour moi, c'est un bon signe. C'est sûr que rester dans l'inconfort total, puis là qu'on devient euh, complètement <rire> bloqué, ça c'est peut-être pas la bonne la bonne chose. Mais cette cette ligne là d'inconfort, d'ailleurs, moi, je, je, c'est quelque chose que Je ça va faire partie de moi. Là, je, je je me retrouve souvent dans des situations comme ça euh, d'inconfort. In, J'ai quand même fait une carrière en agence euh, de communication marketing, donc il y a toujours une espèce de ouais d'inconfort à savoir est-ce que c'est la bonne idée, est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction. Douter, ça fait partie de ça fait partie de mon hygiène personnelle là, de toujours douter. Mais douter à outrance, à un moment donné, ça devient bloquant. Fait qu'il faut toujours se, se retrouver un petit peu dans cette ligne-là de doute, je dirais. Puis à un moment donné, ben c'est le temps aussi de prendre des décisions. Fait que le doute, à un moment donné, il y a, son, il y a, il y a un moment pour le doute, il y a un moment aussi, aussi où ouais, il faut avancer puis prendre des décisions. Mais, euh, Ouais, je dirais vraiment que cet état d'esprit-là de de main est super important là, en,
0: en créativité. Oui, puis c'est pas quelque chose qui est super valorisé. On n'aime pas ça, ressentir l'inconfort chez quelqu'un. On pense que l'inconfort c'est dangereux. On, on généralement on cherche à retrouver nos repères, c'est ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose. Mais je sais qu'exemple à l'école ou dans certains milieux euh, corporatifs, euh, euh, pas être sûr de soi c'est pas super bien vu.
1: Mm -hmm, c'est vrai, c'est vrai, pas être sûr de soi. Bien, il y a une différence entre inconfort parce qu'on est, on sent qu'on est en train de développer quelque chose de nouveau, puis être pas sûr de soi. Je pense que l'inconfort, on peut être, on peut vivre un inconfort par rapport à un, à un projet. Je vais donner un exemple, tu sais, pour moi, un exemple d'inconfort, probablement, que et, et d'assurance. Je vais prendre le Cirque du Soleil, qui est comme exemple. C'est le cirque, quand euh, les cirques ont fait quelque chose de complètement différent, on se rappelle à, à l'époque, quand ils ont parti euh, sur le soleil, les autres sont arrivés avec euh, une proposition d'un cirque sans animaux. Les cirques, d'habitude, il y avait tout le temps des animaux. Si je, prends, je prends comme quelque chose qui est comme, hey, ça s'est toujours fait comme ça, les cirques, ça prend des animaux, puis des éléphants, puis des, des lions. Puis eux autres, ils ont décidé de, de, de faire un cirque qui est nouveau. Probablement qu'il y avait l'excitation. Des boîtes aussi de genre, hey, « Ouais, on est en train de faire quelque chose de différent. » Moi, je parle plus de ce genre d'inconfort-là que je suis pas sûre de moi. À la factrie, je donne souvent l'exemple le, euh, aussi de Eiffel, tu sais, la tour Eiffel. Quand il l'a le bas ici, je si je il fallait vraiment... Tu sais, il, il était probablement très... Euh, il doutait probablement de, de, de cette structure-là parce que quand même, c'était tellement nouveau, c'était des matériaux nouveaux, c'était immense, c'était vraiment un dépassement à la fois physique puis à la fois très créatif. Puis d'un autre côté, il y avait tout le monde qui était contre lui, même l'intelligence, l'intelligentsia parisienne donc, qui disait qu'est-ce que c'était, que ça allait être laid, que ça allait défigurer Paris. Tu sais, imagines à quel point? il a dû, lui, avoir les mêmes mois d'une part que ça floppe, que ce soit un flop peut-être, euh, que ça marche pas, mais en plus, fallait qu'il y croie à son truc, mais il a dû probablement débattre énormément de ses idées euh, devant des gens qui avaient énormément de... de C'était les bien pensants là, de, de l'époque, de, de, de ce qui était beau, puis ce qui était laid. Euh, C'est de cet inconfort-là, je trouve que naissent probablement les, les choses les plus créatives. Quand on défie quelque chose un, un ordre établi euh, ou ce que ce que les gens pensent euh, complètement euh, fou ou euh, différent. c'est euh, j'aurais pu prendre une Musk, là, comme tout le monde tu souvent le site aujourd'hui mais je trouve ça intéressant d'aller puiser dans le passé parce qu'on n'a rien inventé puis même je te dirais qu'il y a eu des grands gestes comme ça qui ont été posés à l'époque que ce soit que ce soit du côté entrepreneur ou du côté architecture ou du côté art Yeah. il y a plein 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 d'exemples comme ça qu'on peut prendre et qui m'inspire encore aujourd'hui c'est comme l'inconfort de l'inconnu tu sais de, de bon tu sais FL bon le mec il, il savait pas trop trop non, non plus euh, tout, tout peut-être toutes les embûches auxquelles il a fait face tu sais j'aurais pu prendre Gaudi avec sa Sagrada Familia avec les ça même pas fini d'être construit encore. C'est fou là, à quel point euh, à quel point c'était un projet ambitieux avec plein d'embûches. Mais il a, il a osé le faire quand même. Aujourd'hui, ces grandes, grandes, grandes choses-là, euh, je sais pas, hein, je vais de me forcer à trouver un exemple. Aujourd'hui, à, à part Eden Musk, mais de grandes choses comme ça qui sont en train de se passer. Là. Probablement avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on va voir des choses émerger avec une très grande euh, audace euh, et une aussi un, une espèce d'inconfort parce qu'on sait pas trop où est-ce que ça en va ça, ça touche l'éthique ça touche un paquet de un paquet de choses qui qui nous force à réfléchir c'est donc c'est inconfortable euh, fait que le confort pour revenir à ta question quels sont les c'est quoi les obstacles Mais je pense quand même que d'être trop confortable c'est un obstacle Donc on se mettre dans cette position là inconfortable même si ça brase des choses qui sont profondes euh, même c'est euh, socialement que ça peut vraiment venir nous, nous shaker comme société. Je reprends l'exemple de, de l'intelligence artificielle, à quel point ça peut nous shaker dans nos, dans nos valeurs, dans, dans nos façons de, de voir, mais c'est important de le faire parce oui, anyway, on peut pas être contre l'avancement, on peut pas être contre l'évolution, comme contre les choses. Il faut plus se poser des questions, puis comment on va naviguer là-dedans. Il y a une évolution naturelle qui se passe, puis il y a des choses technologiques qui rentrent en ligne de compte, on ne peut pas les bloquer, on ne peut pas les arrêter. En fait, c'est ma vision des choses, mais on peut, on, peut les, on peut essayer de les comprendre, on peut, après ça, essayer de les interpréter
0: créativement puis d'arriver à faire quelque chose de beau avec ça. Mm -hmm. Oui, effectivement. Je pense que ce qui va probablement émerger dans les prochaines années, c'est que c'est beaucoup de choses qui sont intangibles, selon moi, qui vont prendre plus de valeur. Tu sais, au niveau de l'information... Euh... L'information, maintenant, c'est presque, presque le nouveau pétrole. Mm -hmm. Les idées, donc tout ça va, va prendre une place de plus en plus grande. Mm -hmm. Peut-être que c'est là aussi que l'intelligence artificielle va se positionner. On ne sait pas.
1: Ouais. Je, je reviens aussi sur ça, sur l'intelligence artificielle, puis la technologie et l'homme. Euh, et, et la créativité, elle appartient beaucoup à notre capacité, à nous de, de, de raisonner. Donc ça, ça appartiendra toujours à l'être humain et la machine va, va faire des choses qu'on qu n'a qu pas la capacité de faire, comme calculer, comme euh, euh, détecter des anomalies, euh, toutes des choses que la machine va mieux faire que nous. Fait qu on n'essaiera pas d'être meilleur qu'elle, mais on va travailler ensemble pour faire émerger des nouvelles idées. Quand je dis travailler ensemble, c'est la machine et l'être humain vont se compléter ou vont vraiment être un, on va dire une belle équipe qui va réinventer peut-être des nouvelles affaires dans le futur. Mais laissons Laissons-nous, comme être humain, en fait, travailler sur des choses dans lesquelles on va vraiment créer de la valeur, puis créer une valeur créative. Ça va être beaucoup, beaucoup dans, dans notre capacité à interpréter, à raisonner, à lire ces données-là. On est allé plus dans le monde, dans le monde technologique, mais on n'y on échappe pas parce qu'aujourd'hui, en créativité, la technologie fait partie intégrante. C'est comme un nouvel outil qui vient de s'ajouter à notre, à notre coffre à outils, mmh. qui est tellement immense, qui nous fait peur. Puis d'un autre côté, les artistes ou les gens créatifs qui vont savoir travailler, se placer au-dessus de la machine, si on veut, de maîtriser ça. Euh, je pense pas qu'on va arriver à maîtriser la machine, mais on va vraiment travailler ensemble. Puis si on, on va voir émerger des
0: choses incroyables. Mmh. Mais ça me fait me poser une question... C'est comme si la créativité était hyper importante, justement, pour encadrer toutes ces nouvelles technologies-là, dont l'intelligence artificielle. Donc, moi, ça me fait me dire que probablement que d'être créatif à tous les niveaux de la société, toutes les personnes, euh, corporatifs, individus, sociétales, etc., c'est super important, donc... Que tout le monde puisse développer sa créativité pour pouvoir justement encadrer ces nouvelles technologies-là. Est-ce que c'est ce que tu penses qui devrait arriver? Oui.
1: En fait, c'est, je te dirais même que c'est le projet de la factory. Le projet de la factory, c'est de démocratiser la créativité et l'intégrer dans toutes les sphères euh, d'activité, dans tous les euh, métiers confondus. Moi, je pense que la créativité, ça appartient pas qu'au monde créatif. Là. Ceux qui sont euh, étiquetés comme étant créatifs, soit des artistes, soit des gens qui travaillent en, en agence où on dit « Hey, ça, c'est des gens créatifs, les autres ne le sont pas, les, entre les musiciens décider ça. Mais » Mais c'est justement, c'est de l'ouvrir à tous métiers confondus parce que les problèmes auxquels on fait face, on a besoin d'avoir différents corps de métier. On revient à l'image à à de, 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 du building 20 que j'expliquais tantôt, mais c'est d'avoir différents corps de métier qui viennent travailler ensemble. Puis c'est pour ça qu'à la factrice, ce sur quoi on s'est beaucoup penché quand on a vraiment démarré la factorie le, le cœur, le, le socle sur lequel repose vraiment la factrice, c'est collaboration puis mélange des genres. Donc, c'est à la limite, je te dirais, si je pourrais pousser très loin, il pourrait à la limite ne pas avoir de prof, puis avoir simplement un effet d'apprentissage par les pairs. C est, c est, si on pousse l'idée plus loin, bien, ça ressemblerait à ça. Dans la mesure où, là, tu as des gens qui arrivent avec des, des, des connaissances, des verticales, comme j'expliquais tout en, tantôt, donc des, des, des expertises, mais avec une très, très grande capacité de, de, de collaboration, donc avoir sa ligne horizontale plus humaine développée, donc tes compétences fondamentalement humaines développées. Imagine qu'on crée une société qui est... Qui est plus euh, justement qui est outillé pour euh, travailler en mode collaboratif, ça va créer des entreprises qui sont plus créatives, ça va euh, ça, ça, ça va créer aussi des euh, des, des produits nouveaux. Euh, on va avoir l'effet d'émulation que je parlais tout à l'heure. Donc c'est ça qu'on
0: enseigne aujourd'hui. On dirait que ce que tu proposes, en fait, c'est qu'il va falloir commencer à repenser totalement notre conception de la hiérarchie. Quand on regarde un organigramme classique d'une un, entreprise, il y a toujours une tête, puis il y a toujours des pieds. Oui. La tête est toujours plus petite, puis là, le, le, bas, de, le bas de la pyramide, c'est tout le monde qui travaille, qui, qui me fasse soit au, au, qui, qui travaille avec le produit ou qui travaille avec les gens c'est toujours euh, ces gens-là qui sont à la base mm -hmm. c'est comme si ce que toi tu proposes en fait ça remet totalement en question cette structure-là et moi j'ai l'impression que les, je suis pas sûre que les gens sont prêts à défaire ça c'est tellement un a priori puissamment ancré dans la tête de tous qu'il y a un patron il y a des intermédiaires puis il y a forcément des gens aux opérations qui font la job <rire> on dirait que c'est comme s'il va falloir être patient, puis c'est un peu comme le, le supplice de la goutte, là, y aller goutte à goutte, <rire> puis d'essayer lentement, mais sûrement, de défaire ces espèces de structures-là. Probablement que c'est une chose qui, qui va prendre du temps, mais je, moi aussi, je pense, comme, comme vous, comme la facture, je pense que c'est vraiment une clé pour qu'on puisse commencer à faire émerger une société qui est plus humaine, qui est plus proche de nos vrais besoins, puis... Euh, qui va, qui va tenir compte de ce qui n'est pas nécessairement valorisé en ce moment, mais de l'intangible, de l'humain, de l'instinct. Donc, c'est un peu tout ça ensemble. Hein? C'est comme une démonstration, c'est comme la, la manifestation de notre conception étrange de ce que c'est d'être en société. On dirait qu'il va falloir, effectivement, qu'avec la créativité, on commence à remettre en question plusieurs de ces structures-là.
1: Oui, en fait, ça fait partie des choses... Euh... Des, des structures, euh, les structures d'entreprise, ça fait partie des choses à réinventer ou à créer de nouveau. Mais on, on est déjà, il euh, y a déjà euh, des, des modèles là, qui, qui commencent à émerger. Puis euh, moi je vois ça quand même assez positif. Là. Mais oui, ça va être long, comme n'importe quel changement. N'importe quel changement de société ou de comportement, ça prend toujours, euh, ça prend toujours du temps. Bon, peut-être ce qui est différent, c'est que tout va plus vite. Hein. Fait peut-être que ça va aller même plus vite qu'on le pense. Cette, ce changement-là, parce que la jeune génération euh, accepte moins aussi de jouer dans des, euh, de travailler dans des structures qui euh, qui mettent pas en valeur leur, euh, on va dire leurs compétences ou, euh, ou leur ne euh, qui mettent pas en valeur immédiatement, il y a, a peut-être un effet d'urgence là aussi. Je pense que la jeune génération sent que je ne sais pas si c'est bon ou mauvais, en fait, seul le temps nous le dira, mais ce que je sais, c'est que si on revient à la créativité, la créativité, ça, comme je disais, ça appartient pas qu'au monde créatif-artistique, ça appartient à tous. Et ça appartient aussi à être, être créatif dans ton modèle d'affaires, ça va de soi, dans la façon dont tu vas te structurer comme entreprise aussi, dans la façon dont tu vas gérer tes gens. Mm -hmm. C'est ce qui va faire probablement la plus grande différence dans ton entreprise. C'est sa façon de gérer te pousse à être plus créatif ou pousse ton pas toi individuellement, plutôt ton équipe à être plus créatif. Donc, à, si tu valorises euh, les idées nouvelles, si tu valorises l'erreur, si tu valorises dans ton environnement euh, une non-hiérarchie, euh, en fait, que tu, chaque poste, euh, autant la personne qui est à la réception que la personne qui, a, qui est à la recherche, ben et leur place ou aient leur mot à dire pour euh, pour amener des idées donc créer des environnements qui sont sécuritaires entre guillemets pour euh, trouver trouver des nouvelles pistes d'idées ben tout ça c'est c'est une culture une culture d'entreprise c'est une culture créative que tu peux installer dans tes dans, dans ton entreprise mm -hmm. puis aujourd'hui je pense que des entreprises qui n'adoptent pas cette culture là c'est sûr que ça se fait pas en un, en un claquement de doigts ça s'apprend c'est ce qu'on enseigne à la factory euh, puis c'est ce que C est, c est, je pense que c'est ce qu'aujourd'hui aussi la jeune génération valorise. Je pense que c'est ce que le monde a besoin aussi, d'avoir des entreprises qui réfléchissent différemment, puis qui vont se renouveler aussi plus souvent. Je pense que encore là, la différence avec les entreprises, on va dire, d'avant, on parle de, mettons, d'une cinquantaine d'années, bien là, aujourd'hui, la, la rapidité à laquelle les choses évoluent, ils ont tellement besoin de, 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 de s'adapter fait sont obligés d'adopter une, une culture créative à l'interne. Sinon, ben, ils vont se faire dépasser par les autres. La créativité, ça a toujours fait partie de moi, même tout jeune. Euh, mes parents m'amenaient... Euh, mes parents étaient très cultivés. Ils aimaient la culture, ils aimaient l'art. Moi, je suis très jeune, j'allais dans les musées. J'allais vous dire dans le contemporain à Montréal. c'est jamais ça. C'était vraiment... Moi, l'art et la culture ont fait partie de mon parcours. Ensuite de ça, ben, la créativité... comme Avant que je mette un mot de... Aujourd'hui, on emploie énormément le mot créativité. Je pense qu'on l'employait moins avant, on parlait d'art. De, de... Aujourd'hui, la créativité est rendue comme une compétence à développer. Je pense pas que... Quand j'étais jeune, je ne pense pas qu'on utilisait ce vocabulaire-là de la même façon. Mm -hmm. Ce que je vois, c'est le moment, maintenant, ce moment-là, charnière, quand on est passé de monde créatif, que, que, comme je te dis, moi, j'ai baigné là-dedans, j'ai assez jeune, j'étais très intéressée, comme je te dis, j'ai euh, étudié en design graphique, j'étais super intéressée au visuel, à la typographie, à la, aux affiches, j'étais intéressée à la publicité, à la communication, donc à un paquet d'affaires. Je dirais que la plus grande leçon euh, que je retire de ça, c'est que la créativité, c'est une, une compétence et que la, passion, que la passion peut être une compétence aussi à développer. Puis ça, c'est quelque chose que, d'ailleurs, euh, il y a deux ans, je suis allée à South by Southwest, puis il y avait, euh, c'est dommage, je ne pourrais pas le nommer, je ne me souviens plus c'est qui qui a dit ça, mais qui a dit « Passion is a skill ». Puis j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'à travers nos passions, on apprend énormément à, à se développer comme personne, mais on, on apprend aussi à apprivoiser toute notre créativité. Mmh. Souvent, à, à la factory, on voit des jeunes qui viennent dans notre programme Pause, qui est un programme spécifiquement pour les jeunes pour qu'ils développent leur créativité leur posture mentale, leur façon de réagir face à des enjeux. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup sur les, les compétences créatives à développer. Puis souvent, ils, ils ne soupçonnent pas que leur passion, ils vont dire « Ah, mais moi, bon, ma passion, c'est quand je fais de la musique. » Mais hey, à travers la musique, c'est fou à quel point les gens vont développer à travers cette passion-là plein d'autres choses. Ils vont développer... À leur, leur écoute après ça ils vont développer s'ils si ont un coach ils vont développer peut-être quelque chose de particulier avec leur coach Donc, à travers ta passion c'est ce que tu apprends, en fait, apprends à être créatif euh, puis euh, c'est ça souvent les gens prennent, prennent ça comme pour acquis mais dans le fond quand on se met à, on se met à analyser mais on on, on, peut, euh, on peut vraiment se développer euh, un beau bagage créatif si, si je reviens à moi mettons dans mon dans mon parcours à moi je ne savais pas, moi, que mon ma passion de design, euh, de typographie et d'affiche à l'époque, allait m'amener à travailler en communication marketing. Allait m'amener à développer, après ça, un sens. J'ai été passionnée assez, très, très tôt, en fait, aussi sur les ce que les autres peuvent amener. Donc ça, ça, ça fait vraiment partie de moi. J'étais même à l'université, chez la personne que les gens venaient me voir pour me dire « "Hey Hélène, tu connaîtrais-tu quelqu'un qui serait bon pour faire... Euh, » faire telle affaire. Donc, tu sais, des fois, ça pouvait être comme faire une maquette, on a besoin d'aller trouver tel matériau, telle personne. Moi, j'étais la personne référente on dirait, pour aller connecter les gens ensemble. J'étais comme une connecteur naturelle. J'ai toujours pensé que c'était en moi, mais c'est ma passion qui m'a amené à développer ça. Puis cette même passion-là, plus tard, chez Cidvie, ben j'ai euh, fait énormément de recrutement. Euh, je suis allée visiter les écoles, j'ai recruté, donc c'est même... Cette passion-là m'a amené, après ça, à me développer, moi, comme individu, dans mon entreprise, comme étant, oui, à la fois une designer, donc ma verticale, mais mon horizontale, c'était vraiment de faire connecter les gens avec des, moi, j'appelle ça du casting, là, de faire travailler les gens ensemble que je sais que ça va marcher. Je sais qu'il va avoir une, une, il va se passer de quoi de beau quand tu mets telle personne avec telle autre personne. C'est comme cette espèce d'instinct-là. Mais ça, c'est né de ma passion. Puis, je me dis, mais ça, juste des fois de, de prendre conscience de ça puis de le décortiquer dans, à travers notre passion qu'est-ce qu'on peut développer puis à un moment donné ben dans la vie les choses se connectent ensemble c'est pas pour rien qu'aujourd'hui euh, j'ai parti une école avec mes partenaires j'ai toujours eu cette passion là des, des écoles de l'apprentissage des talents de mixer ces talents là donc ça fait longtemps en fait que ça mûrit en moi sans que j'ai sans sans que je l'ai vraiment euh, je ne pouvais pas le nommer il y, a, il y a 20 ans. Je faisais ces choses-là. Puis à un moment donné, quand on dit connecting the dot, à un moment donné, les, les points se connectent. Puis là, ouais, ben, ça donne quelque chose aujourd'hui. Faire confiance à, à ça dans nos vies, ben, ça je, moi je trouve que ça, ça apaise un peu parce qu'on n'est pas, pas obligé de prédire l'avenir. On fait juste comme vivre pleinement notre passion aller euh, pas avoir peur des fois d'essayer des choses, puis foncer pas à un moment donné, les choses vont se connecter naturellement. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent aussi aux jeunes en pause. Arrêtez d'essayer de stresser, pas d'essayer de stresser, mais de stresser parce qu'ils sont très anxieux sur le futur, sur euh, qu qu'est-ce qu que je dois faire dans la vie, c'est quoi ma passion. est déjà là, probablement, la passion, à un les choses ils
0: vont se connecter ensemble naturellement. Donc, il y, a, il y a le mot, moi, ce que je retiens là-dedans, je, je, je retiens le mot instinct, je retiens inconfort, inconnu, incertitude, puis se faire confiance, finalement, dans la passion aussi. Se faire confiance dans la passion et dans l'incertitude, il y a comme une espèce d'entre-deux où tu dis, bon, mais ben, je, je vais suivre ça, tu sais. Mm -hmm.
1: mm -hmm. C'est presque paradoxal, puis ben, effectivement, c'est ça, c'est cette fameuse petite ligne-là que, que je disais tout à l'heure qui est comme d'avoir les mémoires, d'être sur une ligne, d'être sur un fil, ben c'est cette tension-là. Il n'y a pas de créativité sans tension. C'est, même les, les artistes nous donnent des œuvres avec des tensions, c'est celle-là qu'on retient le plus. J'ai pas encore vu l'œuvre de Inia là, qui, qui s'en vient à Montréal, euh, qui, qui va faire, une, qui a fait une installation avec, euh, en fait, c'est une œuvre qui va être avec des euh, euh, lunettes 3D, là, mais qui va nous faire vivre euh, comme la tension réelle des immigrants euh, mexicains qui veulent traverser la frontière. Puis il paraît que c'est hallucinant, j'ai très hâte d'aller la voir, mais tu sais, comme en termes de tension, tu sais, souvent les artistes vont, aller, vont pousser ça extrêmement loin, mais c'est au cœur de la créativité. Donc, créer une tension, c'est important d'être toujours sur soi-même, en fait, sur ce petit fil-là, il y a quelque chose, de, puis des fois, il peut être plus tendu que d'autres fois, là, sinon ça, ça serait invivable. Mais euh, pour moi, il n'y a pas de créativité sans tension. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que notre ADN créatif au, à Montréal, moi, Montréal nous, nous, nous définit aussi comme euh, comme société. En fait, si on regarde, je dis Montréal, Québec, euh, je pourrais englober ça, mais on a une tension naturelle, nous autres, ici, qui nous entoure, qui est les saisons. Puis je pense que ça fait de nous aussi un, un peuple plus créatif. On n'est pas assez sur une très longue histoire si on compare à l'histoire européenne. Puis euh, ça nous donne en fait ce edge, cette ligne-là, cette tension-là. Je pense même que la pandémie, malgré tout ce qu'elle amène d'extrêmement difficile, nous amène, elle exacerbe en fait ce, ce moment-là de tension. Ça va, de, de cette tension-là va émerger des choses qui vont être belles, je l'espère. Parce qu'on va, va être forcé de changer des, des, nos façons de faire, nos façons de consommer. Ça va forcer des nouvelles entreprises à être plus créatives oui. euh, pour euh, repenser, par exemple, à acheter plus local ou à produire de façon plus locale, à quel point il faut se réinventer dans toutes les facettes de notre, de, de notre société. Fait tu sais, je suis portée à regarder ça, c'est sûr d'un œil, euh, je trouve que c'est difficile de, de, de séparer les deux, mais, tu sais, mettons, on met de côté, dans le fond, tout, le, tout ce qui est dramatique puis si on fait juste regarder, mais qu'est-ce que ça peut nous offrir aussi pour, pour plus tard, ben, c'est peut-être la petite lueur d'espoir qu'on peut regarder, puis de dire, ben, il y a peut-être, ça, ça va nous amener forcément à, à, être, à être plus créatif. Parce que les choses doivent changer.
0: Ben oui, c'est ça. Mais on est justement dans une période d'incertitude, profonde incertitude on est justement dans un espace où on se fait remettre en pleine face nos mauvaises habitudes puis, ben les, les choses qui fonctionnent pas bien. Donc, qu'est-ce qui est pas en lien avec, euh, euh, avec notre bien-être, autant psychologique que physique, bien là, en ce moment, c'est devenu super évident. Donc, on est dans une phase d'incertitude, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va en émerger, mais je pense que tout le monde est conscient que c'est une opportunité en ce moment L'opportunité où on dit, ben, OK, il y a des choses qui sont en train d'être détruites ou comme mises au rancor, puis il faut faire émerger quelque chose d'autre, parce qu'on voit bien qu'il nous manque quelque chose ou, ou qu'on s'impose des choses qui sont, qui sont pas bonnes pour nous. Je pense que c'est une période effectivement très particulière pour l'humanité, mm -hmm. en espérant que ça accélère le bien-être. Ben oui,
1: oui, parce que la créativité est supposée nous rendre heureux. En fait, c'est ce que je pense. <rire> S'il n'y avait pas de créativité, dans le monde, de, 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 ben, c est, c est, ça sera un monde un peu plate, un peu, gai, un peu euh, Si cette créativité-là, elle est mise euh, pour, euh, à profit pour nous rendre plus heureux euh, comme être humain, comme, comme sur la planète, ben moi, c'est ce que je pense que ça doit faire. Tout ce qu'on va... Tout, tout, tout ce qu'on va amener de, de créatif dans la vie, va changer nos, nos habitudes de vie, notre façon de consommer, notre rapport à l'autre. T'sais, ça peut être des choses simples, hein? tu sais, souvent, c'est comme... On voit là à quel point le changement juste du travail à la maison versus être, faire du 9 à 5, on se dit, ah, ben finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Fait qu'on va changer nos habitudes, ça va changer notre façon va designer nos maisons. Mm -hmm. On va probablement vouloir... Euh, euh, même de là où est-ce qu'on habite, ça va, déplacer, ça va changer notre façon de, 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 de nous déplacer. Fait qu'il y a plein de choses comme ça de, qui... qui qui, ça va même changer des, des politiques. Ultimement, ce qu'on veut, c'est que nos politiques puissent nous amener à mettre de l'argent, fait, que les politiques mettent de l'argent, des, des, des fonds, ou en fait, investissent dans des, euh, dans des projets plus créatifs pour amener un bien-être. Tu sais, je fais juste penser à, à l'aménagement des villes. et des actions qui doivent être posées euh, en haut de la pyramide, dans le fond, de, de ceux qui sont des demeures d'ouvrage, on va dire, mais... Quand je, je reviens à mon idée de culture tout à l'heure, cette culture-là, elle est, elle, elle est importante dans une société. La culture créative, elle est importante individuellement, mais globalement comme société, on pourrait même se doter d'un ministère de la du, du, créativité. C'est ça, ça, ça. Ah. Une petite... On rigole, mais je pense que ça existe. Wow! Je vais je pas m'avancer, même si c'est soit en Suède, en le pays de Norvège, il y a lequel... Mais il y, a, il y a un ministère de la créativité, là. pourquoi pas? Puis essayer de, de regarder dans le fond, dans toutes nos sphères d'activité de, 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 qu'on a comme dans nos villes, dans nos, dans nos façons de vivre. Bien, justement, où est-ce qu'on va, est qu va mettre notre, notre énergie, notre temps, notre argent pour essayer de réfléchir à des nouvelles façons de vivre ensemble? C'est ça aussi, à la base, la créativité. Puis moi, je, je parle souvent du design. C'est mon, mon parcours de designer, créativité, design, pour moi, ça va ensemble. Le design, c'est si on résout des problèmes, on les résout pour des êtres humains, puis on essaie de rendre la vie
0: meilleure. Mmh. Je trouve ça très beau, euh, le, le concept d'avoir un ministère de la créativité qui, euh, qui probablement, justement, serait le meilleur ministère pour Éliminer les silos, puis pour que les ministères entre eux se parlent <rire> et créent quelque chose de, de magnifique, qui comme une société qui nous convient à tous un peu plus. Merci beaucoup Hélène Godin pour la conversation extrêmement enrichissante que je viens d'avoir avec toi. Euh, je voulais juste dire à nos, à nos auditeurs que toutes les choses dont on a parlé pendant la conversation, comme le, le Building 20, la Sagrada Familia, South by Southwest, ça va tout être dans les liens que vous allez retrouver dans nos différentes, nos différents outils de, de communication. Donc, euh, je te remercie beaucoup, Hélène, et puis je te souhaite, écoute, une belle suite créative avec La Factory. À la réalisation et à l'animation, Ariane Bélanger. Au montage, Coralie Lemieux-Sabourin. La musique originale est créée et interprétée par Sienna Dallin. Je vous invite à visiter le site abc-consultant.ca dans la section « épisode pour en savoir plus sur les sujets abordés et pour consulter les liens relatifs à mon invité et ceux dont nous avons discuté aujourd'hui. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook, LinkedIn et Instagram, et vous abonner à notre infolettre afin de rester à l'affût des mises en ligne et des contenus supplémentaires. À la prochaine!